0: dans un nouvel épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une alliée qui fait un peu le même principe de job que moi en marketing. Par contre, elle elle va s'orienter vraiment du côté employeur. Fait que ça fait une chimie qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'introduire Lana Penno. Donc bonjour Lana Bonjour Christelle, merci de m'inviter à ton podcast. Ça me fait plaisir. Lana, j'aimerais ça qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu te présentes un peu, t'expliques un peu ton parcours, puis euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te spécialises dans les réseaux sociaux, mais version employeur.
1: Oui. Bien, en fait, moi, après euh, plusieurs années euh, d'expérience euh, dans le privé et dans des OBNL, euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2016 euh, en, comme consultante formatrice en marketing sur les médias sociaux. Donc, je faisais à peu près la même chose que Christelle Serail, mais euh, donc de bout en blanc euh, avec la pénurie de main d'œuvre que l'on connaît. Euh, J'ai des clients qui m'ont demandé à partir de 2019 de les aider avec leur recrutement. On voyait euh, que euh, quelques agences commençaient à utiliser les réseaux sociaux pour le recrutement. Ça mmh. semblait bien fonctionner. J'ai donc euh, repositionné mes services vers euh, le recrutement et le marketing de recrutement sur les réseaux sociaux spécifiquement. Et, euh, et voilà, Et euh, ben, j'adore ça parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas tellement ça, moi, vendre des produits et services. OK. Puis là, ben, j'adore ça parce que je vends des humains à des humains.
0: Puis c'est vrai que c'est du bonheur. Ouais, puis c'est une spécialité tellement, euh, ben, spécialité spécifique, là, je me répète un peu en disant ça, mais c'est vrai qu'on oublie à quel point les médias sociaux peuvent être forts pour, justement, le recrutement, que ce n'est pas juste tu vends ton produit, mais tu peux vendre aussi ton entreprise à d'autres catégories. De personnes aussi. Puis euh, est-ce que tu as des médias sociaux que tu trouves euh, qui, qui sont le plus utiles dans ces démarches-là? Bon, bien, il faut faire une petite subtilité ici, c'est
1: que je dis souvent à, à mes recruteurs ou à mes employeurs qu'un des plus grands, euh, des plus grandes euh, faiblesses qu'ils ont, c'est qu'ils utilisent justement les réseaux sociaux uniquement pour le recrutement. Mm -hmm. Puis, bien, c'est parce que ça, ça va nuire à leur réputation employeur puisque les chercheurs d'emploi vont arriver sur leur page Facebook ou leur oui. euh, compte LinkedIn, puis ils vont voir que ben, ils sont toujours en train de recruter. Vrai. Donc, euh, ça va dire « Ah, ils ne gardent pas le monde. Euh, ils sont tout le temps en train de chercher des nouveaux euh, employés. Euh, c'est quoi le problème? » Donc, ça peut susciter, euh, donc, une inquiétude et donc euh, donner une faiblesse. Donc, mm -hmm. les réseaux sociaux, Tels que Facebook et LinkedIn sont les deux plus grands réseaux sociaux utilisés pour les, le marketing de recrutement, mm -hmm. pas, no, pas uniquement pour le recrutement,
0: mais bien entendu aussi pour communiquer notre marque employeur, mm -hmm. euh, présenter nos
1: ambassadeurs.
0: Oui, j'aimerais ça que tu expliques un peu qu'est-ce que tu veux dire par la marque employeur. Ah, et ça c'est quoi cette affaire là Ben écoute, c'est un peu comme un gâteau. Mm
1: -hmm. il euh, y a des familles là que leur grand succès eux autres, c'est les cupcakes. D'autres, ça va être les gâteaux au fondant au chocolat. Okay. Et d'autres, ça va être les gâteaux étagés, un peu style euh, mariage. Mm -hmm. Et euh, dans chaque entreprise a sa propre recette de gâteaux de famille, avec des ingrédients qui sont vraiment particuliers. Il y a des ingrédients qui, qui, qui sont plus moelleux, des ingrédients qui sont plus craquants. Il y a des ingrédients qui sont plus sucrés, d'autres plus salés. Et il euh, aussi le glaçage, bien entendu. Puis ce qui est ouais. important dans la recette du gâteau de la marque employeur, c'est de faire attention à ce qu'elle soit authentique. Parce que si on fait juste un beau gâteau avec du beau crémage, lorsque les vrais, les chercheurs d'emploi, les candidats vont y goûter, puis si ça ne goûte pas vrai et que ce n'est pas bon, là, ça va faire comme nous quand on goûte un cocktail que la, 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 la texture à l'intérieur n'est pas bonne. Donc, marque employeur va mmh. révéler exactement c'est quoi l'ADN d'une entreprise, sa culture, bien entendu, sa mission, ses valeurs, mmh. Mmh. mais beaucoup, 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 moi je travaille beaucoup avec l'expérience employée
0: parce que ça, ça vrai, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un air où euh, ce n'est plus nécessairement l'employeur qui choisit ses employés comme c'était, si, emploi plus un CV puis scrute, c'est l'inverse, c'est l'employé qui va choisir l'employeur qui a envie. Absolument, de travailler. le marché de l'emploi
1: est au chercheur d'emploi. Mm -hmm. Alors que si on recule il y a quelques années, les recruteurs avaient euh, euh, vraiment là, un bar à, un bar ouvert euh, de candidats de CV, ils cumulaient ça pendant six mois, un an, les CV. Ils mm -hmm. puis qu'il y avait un poste à combler. Ils allaient retourner dans leur banque de CV. Ils ne peuvent plus faire ça aujourd'hui. Donc, vrai. il y a une rareté de main-d'œuvre. Et la main, les chercheurs d'emploi le savent très bien. Donc, ils magazine magasinent. Oui. Ils se magasinent une recette, un bon gâteau avec un bon glaçage, puis une belle expérience d'employé. Mm -hmm. Et ça, ben, ça m'amène à ton dernier podcast que tu as fait. Euh, et vous parlez, on parlait de fidélisation et de rétention.
0: Oui, avec Charles-Alain on,
1: on Effectivement. Et on, on prend le temps, on trouve ça important hein, de, euh, de, 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 de fidéliser nos clients mm -hmm, euh, oui. parce que ça coûte cher acquérir un client, on ne veut pas le perdre, donc on veut le fidéliser. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en place des sondages pour vérifier euh, l'intérêt et la satisfaction de notre clientèle, puis pour pouvoir améliorer nos produits et services pour, pour les conserver. Mm -hmm. Mais on fait quand est-ce est qu'on le fait avec nos, empl, nos, nos propres employés qui sont notre ressource première et qui est une ressource très précieuse aujourd'hui? C'est vrai. Ça, on va parler L'idéalisation, et non pas oui. de rétention parce que la rétention, c'est « je veux l'attacher mon employé, je veux le garder avec des avantages sociaux, je veux le garder avec un salaire, je veux le garder avec « ben si tu t'en vas, tu vas perdre ton ancienneté, tu vas perdre tes vacances », alors mm -hmm. que la fidélisation, c'est l'employé qui reste parce qu'il est heureux dans ce poste-là, parce qu'il se sent reconnu dans son travail, parce que justement… On, on, on l'encourage à participer avec, euh, un, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui vont y aller avec un axe d'intrapreneur dans mm -hmm. l'entreprise qui vont permettre aux, entre, aux employés de participer aux décisions, aux solutions. Au lieu de faire affaire avec des consultants externes qui sont très coûteux, bien souvent, et tout à fait, qui, tout à fait. qui vont être
0: plus complexes. Et à l'interne, les gens, ont les souvent si on va les employer mettons, de plancher, bien, ils ont les deux mains dedans à longueur de journée. fait que C'est sûr qui apporte une, une crédibilité et une connaissance que quelqu'un d'externe ne peut pas nécessairement... Euh, aller chercher, puis en même temps, ben ils sont contents de, te senti de se sentir impliqués et écoutés dans l'entreprise. fait que c'est vrai que ça a un impact très, très, très euh, important oui, puis... aussi.
1: C'est tellement poussé maintenant. Il y, y a des entreprises, des agences qui ont mis en place des, euh, des, euh, des systèmes qui te permettent justement euh, de questionner euh, l'expérience employée de nos, de, nos, de nos talents toutes les semaines, régulièrement, pour voir s'ils sont toujours heureux, s'ils vont toujours bien, si ça fonctionne bien, euh, pour pouvoir réagir rapidement. Et d'un autre côté, on a encore des entreprises qui
0: ont peur de montrer leurs employés sur les réseaux sociaux, peur de se faire voler. <rire> C'est vrai, hein? cette crainte-là, elle est encore présente, un peu comme dans le service où est-ce qu'on on a peur de, de je pense, mettons, au coaching, aux consultants, où les gens ont peur de dévoiler un peu leurs recettes, mais on n'est plus dans cette ère-là, on est dans, dans imagine, un ère où, justement, on commis, Imagine, on... le
1: e-commerce aujourd'hui, il y a quelques années, là, les, les, les entreprises ne voulaient pas afficher leur prix sur le, sur le, le, le web parce qu'elles okay. avaient peur de se faire copier par les concurrents, etc. Mm -hmm. Donc, c'est la même chose avec les entreprises. Moi, j'ai des clients. Je, je travaille beaucoup avec des entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie lourde, dans, okay. les, dans la métallurgie, dans les équipementiers, okay. euh, les manufacturiers. Et ils n'ont pas du tout besoin des réseaux sociaux pour euh, vendre les produits et services. Là. Ils font affaire avec, euh, ils sont dans le B2B. Puis, euh, par contre, ils ont vraiment besoin des réseaux sociaux pour communiquer leur marque employeur et recruter leur, leur futur talent. Mm.
0: Donc, euh, c'est vraiment le fun. Oui, parce qu'effectivement, juste avant, tu mettais l'accent sur la valeur de l'entreprise, comment c'est important de bien traiter ses employés, mais quelqu'un qui cherche une job ne va pas le voir nécessairement, on ne va pas connaître cette partie-là si on ne lui les communique pas. D'où l'importance, comme tu disais, de développer ta marque sur les réseaux sociaux puis, j'aimerais ça que tu expliques un peu comment, même si c'est très général, de quelle manière tu le présentes à tes clients, de quelle manière tu le proposes euh, à tes clients, justement, de se faire voir comme ça? Mais en fait, c'est basé
1: sur des statistiques. Mm -hmm. euh, la, la majorité des, euh, de nos milléniaux, hein, les générations Z et Y, vont euh, aller fur va aller surfer sur le web. Mm -hmm. euh, ils vont aller se stalker <rire> les réseaux sociaux pour aller voir c'est qui leur futur dirigeant, c'est qui cette entreprise-là. Ils ont quoi comme réalisation? Un ouais. grand nombre de ces entreprises-là on n'a pas de site web où le site web est passé date, on voit mm -hmm. pas de page carrière, ne présentent pas leur directeur, leur gestionnaire, ne euh, présentent pas leur réalisation, tout est caché parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de présenter euh, mm -hmm. leur entreprise de façon publique. Qui mm -hmm. ne sont pas connus. Que, quand on s'appelle McDonald's ou Google ou euh, un nom ouais, connu facile. facile, je sais pour qui je vais travailler, je connais la marque, mais là, quand c'est un manufacturier ou dans l'industrie lourde euh, qui est spécialisé, ben, tu ne connais pas. Pis donc, c'est très important pour euh, d'être présent justement sur les réseaux sociaux et sur le mm -hmm. web, d avoir une présence euh, continue pour justement afficher notre marque employeur. Et euh, donc, être plus attrayant aux chercheurs d'emploi. Euh, euh, on le voit de, de plus en plus de, de pages carrières qui, qui sont faites dans ce, cet objectif-là avec des belles vidéos. Euh, les, on trouve des ambassadeurs parmi nos talents qui vont aller justement témoigner comme un client mm -hmm. de leur vie dans cette entreprise-là. Alors, oui. ça passe très bien.
0: J'ai euh, en tête souvent euh, le, la campagne de Bain Magique que j'ai toujours adoré, du moins sur Instagram. Ils ont fait vraiment une belle job, justement, où c'était tous les employés qui mettaient de l'avant. Euh, ça avait l'air le fun de travailler. C'est un peu ça, l'objectif. C'est des vrais employés. Tu les mets dans des, euh, dans des situations... Quelqu'un qui cherche une job tombe là-dessus, ça a l'air tu as envie de faire partie de ce gang-là. C'est un peu ça, dans le fond, que tu essaies de faire comprendre à ces types d'entreprises-là. Exactement. C'est ce qui jamais jamais. Voulait...
1: Auparavant, ces entreprises-là ne voulaient pas présenter euh, leur lifestyle. Oui. Ils ne voulaient pas montrer le behind the de Puis là, je leur dis, c'est exactement ça qu'il faut montrer. Mais non, c'est ça dans notre usine, mais c'est normal. C'est ça qu'il faut montrer. Dans quel environnement je vais travailler? Oui, ça va être sale. Oui, il va faire froid. Mais mon Dieu, ce qu'on a du fun? Puis qu'ils s'amusent pour vrai? Puis qu'ils ont une belle complicité, une belle chimie? Puis qu'à la fin de la journée, tout le monde, on se, tape, on se tape dans les mains. Puis on est heureux. Puis on est, on est fiers de notre réalisation, puis de notre journée. Donc, puis tu parles d'Instagram, tu vois, c'est un, un réseau social qui est très plus exploité, il commence, mm -hmm. on commence à voir un peu euh, de marque employeur sur Instagram, il y a euh, certaines entreprises qui vont aller maintenant sur TikTok, oui. euh, parce qu'on veut aller rejoindre la, nos talents là où ils sont, mm -hmm. on sait, euh, une grande partie des jeunes milléniaux ne sont pas nécessairement très actifs sur Facebook, euh, ils vont être plus actifs sur Instagram, sur Snapchat ou sur euh, TikTok. Donc, il faut aller là où ils sont. Et oui. là, c'est encore un enjeu euh, supplémentaire à convaincre nos clients, euh, qui sont des dirigeants, euh, des fois souvent des boomers, <rire> de ou la génération X, qui connaissent pas cette plateforme-là, de hey, « mon Dieu, on s'en va là, mais on ne connaît pas ça. Donc, il faut vraiment euh, démystifier,
0: leur montrer euh, mm. l'enjeu euh, d'être présent là où ils sont. Tout à fait. Puis, ils vont dire, oh, je ne veux pas aller sur TikTok, je ne veux pas être obligé de faire des petites danses quétaines. mais C'est tellement <rire> plus que juste ça. Puis, en même temps, si la petite danse quétaine, là, elle fait que ça a l'air le fun de travailler là, ça, ça l'amène un plus aussi. Autant en plus au côté client qui voit cette ambiance-là. Ce n'est pas juste le, le futur employé ou l'employé, mais je pense que ça va rejoindre tellement une multitude de personnes en s'impliquant de cette manière-là que c'est juste du positif qu'ils peuvent en ressentir. Mais je pense pas que les
1: dirigeants soient obligés d'aller faire des petites danses, chorégraphies sur TikTok, Instagram. Par contre, les employés, eux autres, qui sont open de le faire avec le hashtag de marque, oui, ben ça ça va être le fun, mais il faut oui. faire confiance à nos employés de le faire, de faire des oui. stories puis de faire des reels, puis des TikTok. C'est ça l'affaire. Il ouais. <rire> faut trouver des bons ambassadeurs. Ça, qui exactement. Vont être, euh,
0: exactement. être qu'on ton, bonne... ton rôle c'est pas juste de mettre en place, c'est aussi de trouver les moyens pour qu'ils convainquent leurs employés d'embarquer dans ces tendances-là aussi.
1: Oui, mais généralement, c'est parce qu'on arrive avec le sondage au tout début d'expérience employée qu'on mm -hmm. on lui dit mm -hmm. que c'est 100 confidentiel et que euh, le but, c'est de nous aider à euh, recruter leurs futurs collègues de travail. Donc, ça, ça lui parle. On les dit, on leur dit, on te demande de nous aider à recruter tes futurs collègues de travail et de contribuer à l'attraction des nouveaux talents dans notre entreprise. Donc là, on va arriver avec des shootings photos, des, puis des, 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 des séances vidéo, mais on va demander à ceux qui sont vraiment intéressés et qui sont ouverts à le faire. Mm -hmm. généralement, ils vont être très heureux de, de participer, d'être présents. Puis euh, donc non, c'est pas c'est pas difficile de trouver les ambassadeurs. Euh, c'est quand même assez facile. Euh, je pense que les, en, les employés sont contents de contribuer et d'aider euh, à la pérennité de l'entreprise parce que là, on manque de ressources, moi j'ai des, des, des clients qui euh, ils sont en arrêt de, de déploiement de leur, euh, leur euh, développement de marché. Euh, ils sont obligés d'arrêter certaines opérations parce que manque manque de main d'œuvre. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là, un enjeu pour la pérennité des entre de plusieurs entreprises dans tous les secteurs d'activité en plus. Mm -hmm. ouais.
0: Parce qu'il y a aussi quelque chose que... On a besoin de tous les niveaux dans une business. On a besoin de la personne qui va nettoyer le plancher autant qu'on a besoin du dirigeant d'entreprise. Il n'y a pas de sous-métier. Puis, il n'y a pas de, de véritable hiérarchie. Oui, il y a un boss, il y a des directeurs, des éléments comme ça. Mais dans la réalité, c'est que si on ne met pas tout le monde égaux, si on rabaisse certaines personnes, l'ambiance est différente. Puis, la productivité devient différente aussi. Fait que je pense que c'est aussi cette réalité-là qu'il faut faire face en euh, euh, 2021, là, dans le fond, ou même depuis une couple d'années aussi, on est dans un autre ère de... Puis on Re le vu l'a mm -hmm. on le vu avec
1: la pandémie. On l'a vu avec la pandémie. on était euh, Les entreprises ont été mises sur pause, et puis en télétravail. Donc, euh, là, qu'est-ce qui reste dans une entreprise quand on enlève les murs d'une usine ou d'un commerce? Il reste quoi? Il reste des ressources humaines. Mm -hmm. Et c'est à eux qu'il faut faire attention. On s'en fout des murs et des équipements. S'il n'y a personne, si on n'a pas de ressources humaines pour faire fonctionner l'entreprise, on ne fait plus rien. Elle est vraiment précieuse. Moi, je, parle, je ne parle plus de rétention, je ne parle plus d'employés, je ne parle que de fidéliser et de talent parce que je trouve que c'est la ressource première la plus importante dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Et on apprend de plus en plus, c'est fun, parce que là, on... Il y a des entreprises qui n'avaient aucune personne responsable des ressources humaines qui maintenant embauchent. C'est un des, des postes les plus recherchés présentement sur Indeed et sur LinkedIn, des, 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 euh, des responsables des ressources humaines, euh, des, des responsables aussi, tu sais, on voit des nouveaux postes euh, qui sont là pour justement euh, faire en sorte que, euh, la culture de l'entreprise soit euh, vraiment bien entretenue et mm -hmm. euh, puis communiquée aussi, effectivement, oui. puis, auprès des ambassadeurs mais auprès du
0: grand public. Oui, puis je pense que c'est important aussi de pas limiter les. Euh... Les, euh, la marque employable, le développement de, de, puis le recrutement pour les grosses business. Parce que c'est aussi vrai dans les petites PME, même si vous êtes deux 3, quatre employés, bien, le jour où tu as un petit centre d'esthétique, tu as besoin d'une deuxième esthéticienne, bien, il faut que tu aies de quoi mis en place aussi pour avoir que la personne ait envie de, de rentrer chez vous puis de travailler avec toi. fait Il faut aussi le dégager pour cette personne-là aussi. Un challenge Exactement.
1: Moi, est -ce que, je m'intéresse à des entreprises qui n'ont qui ont pas à l'interne les ressources pour euh, faire des campagnes, mm -hmm. euh, des stratégies marque-employeur et euh, communiquer leur marque-employeur sur les réseaux sociaux. Soit ils ont des ressources, mais les ressources sont déjà débordées dans d'autres tâches, parce qu'on le sait, les recruteurs, n'ont pas juste comme tâche de faire du recrutement, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'autres tâches, un peu comme une adjointe euh, dans les entreprises, c'est comme des pieuvres. Alors, euh, c'est une fonction qu'il n'y a personne dans cette entreprise-là qui a le temps de le faire. Donc, moi, c'est pour ça que je m'appelle l'allié. Je m'appelle l'allié des RH parce que je viens en complément de leur euh, fonction, euh, offrir un service euh, ponctuel euh, pour leurs besoins de recrutement et pour communiquer leur marque employeur sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, euh, les agences, il y a des entreprises qui vont faire affaire avec des grandes agences, mais mm -hmm. les petites PME, les petites entreprises, euh, euh, ont besoin aussi euh, de oui. présence, d'être présent comme tu le souhaites, comme tu le dis. Donc, c'est pour ça que je autant des services d'impartition que des services d'accompagnement et de formation. Ça fait que ça oui. permet à une entreprise qui est déjà sur les réseaux sociaux pour ses produits et services d'offrir euh, d'utiliser ces mêmes plateformes-là pour justement communiquer sa marque employeur et recruter aux besoins.
0: Tout à Donc, fait. On est loin euh, du euh, « Envoie ton CV » ou euh, des annonces dans le journal ou même des annonces euh, sur Indeed. Tu sais, oui, c'est la partie officielle. Les gens vont aller dessus, mais une fois qu'ils ont trouvé les annonces, ils vont faire des recherches beaucoup plus euh, poussées. Fait que, l'attraction la, la, du moins selon ce que je pense, l'attraction du client passe par, bien, du client, dans ton cas étant plus l'employé potentiel, passe par tellement plein d'autres médias que le traditionnel qu'on connaît.
1: Mais ce qui est la beauté des réseaux sociaux, soit Facebook, LinkedIn surtout, c'est que tu n'as pas juste des chercheurs d'emploi actifs, c'est que tu as des chercheurs d'emploi passifs qui euh, voient passer une entreprise qui cherche des employés puis Là, il lit une offre d'emploi qui a vraiment été transformée grâce au storytelling, puis qui le charme, puis qui, là, après ça, il va fouiner un peu sur la page Facebook ou le compte LinkedIn, puis il voit les personnes, puis il voit, il voit vraiment un, un style de vie, de travail, parce que c'est ça aujourd'hui. Hein? Euh, on, on, on valorise beaucoup un complément de notre vie professionnelle et à notre vie personnelle. Donc, euh, on n'a jamais autant entendu parler de conciliation travail-famille, c'est ça, c'est un prolongement dans la vie professionnelle de nos valeurs et euh, on veut poursuivre ça. Donc, les gens vont euh, utiliser donc, euh, les réseaux sociaux pour aller être, être attrayants, attractifs auprès des chercheurs d'emploi qui sont passifs, donc qui ne sont pas en recherche de façon active mais qui sont ouverts ou qui y ont déjà pensé. Donc, ça, on n'a pas ça, tu sais, pour être, faire des recherches sur Indeed, il faut vraiment que j'aille l'intention de, oui. de changer d'emploi ou que je sois déjà en démarche, euh, que je sois en réflexion. Alors, sur les réseaux sociaux, tels que même sur Facebook, tu peux enregistrer ta recherche d'emploi, comme sur LinkedIn maintenant. Donc, oui. tu reçois des notifications s'il y a un nouveau poste qui est affiché. Donc, ça peut être vraiment très utile pour les chercheurs d'emploi. Et on a de nombreux, nombreux groupes d'emploi maintenant sur Facebook aussi. Très intéressant pour euh, tous les commerces, euh, les entreprises euh, de toutes les régions. Il y en a par région, il y en a par, par spécialisation, dans l'hôtellerie, mm -hmm. euh, dans la vente. Donc, il y a vraiment beaucoup de groupes euh, de recherche d'emploi mm -hmm. sur Facebook où les chercheurs et les recruteurs discutent entre eux. C'est vraiment le fun. Mmh.
0: J'ai envie d'apporter quelque chose de plus aussi, parlant de groupes comme ça, surtout sur Facebook, ou même sur LinkedIn, on le voit un peu partout, les, les fameux traditionnels les fameuses traditionnelles offres d'emploi, où est-ce qu'on cherche la perle rare? Je trouve qu'aujourd'hui, on, on se doit d'être un peu plus créatif. Oui, dire j'ai besoin de tel employé, voici les informations, mais quand on veut charmer, parce que c'est un job de, de séduction, dans le fond, ça, quand on veut charmer des clients potentiels, il faut qu'on ait un petit côté un peu plus créatif aussi dans nos offres d'emploi, surtout dans des groupes où les gens sont forts sur la critique. Mais là, c'est parce que les recruteurs manquent de
1: temps, puis mm -hmm. euh, même si leurs euh, outils, leurs techniques de recrutement traditionnel ne fonctionnent plus, mais ils n'ont pas le temps de, de, de faire autrement, donc ils reprennent encore les affichages de postes internes avec des listes de compétences et des listes de tâches, ils font copier-coller, puis nous mettent ça sur les réseaux sociaux. Mm. Alors moi, ce que je fais, c'est que je reprends ces affichages de postes Plate là ouais. <rire> et je les transforme en un affichage, en, en offre d'emploi dynamique, intéressante.
0: J'utilise le storytelling.
1: Explique un le, peu. dernièrement. Pardon? Explique
0: un peu le storytelling, donne un exemple. Mais le
1: storytelling, c'est qu'on va, on, on, au lieu d'offrir aux candidats, euh, dire aux candidats qu'on cherche une personne avec telle compétence, telle euh, pour faire telle tâche, etc., avec tel avantage social, tel salaire, etc. Là, notre candidat, c'est notre héros. Et notre héros, on lui fait vivre un parcours, on lui fait découvrir euh, une vie professionnelle qui l'attend. Puis dans sa vie professionnelle là, dans sa vie au quotidien, dans cette nouvelle, de ce nouvel emploi là, il y a des personnages secondaires qui sont ses collègues de travail éventuellement et euh, les, diri les dirigeants, les gestionnaires. Donc, c'est vraiment de transformer une offre d'emploi plate avec des listes de tâches et des listes euh, de compétences en une histoire, une mmh. histoire qui va arriver, puis c'est toi le héros de l'histoire. Donc, ça, c'est magnifique parce oui. que j'en ai fait un justement là, la semaine dernière, puis euh, pour une, une, une recruteur, puis euh, elle m'a écrit écoute, mon client était tellement content, il m'a dit J'ai envie d'appliquer. Il <rire> <t'sais>, faut vraiment <rire> oui. fun. mais il faut vraiment transformer, il faut arrêter de dire qu'on est à la recherche, premièrement parce que c est, c est, c est... ça fait trop je suis en urgence, j'ai hum. un feu, euh, on ne sait plus quoi faire. Fait que, on va accepter
0: n'importe qui. <rire>
1: Effectivement. Donc oui, je pense qu'il faut être attrayant. Il faut, faut faire ressortir justement cette culture d'entreprise. Euh, mm -hmm. C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Il faut être authentique là-dedans. Là là. Ça se peut qu'il y ait des tâches plates, cléricales dans ta job qui t'attend. Ça se peut que, mais on ne te demandera pas d'être un super-héros euh, ou euh, une, une pieuvre parce que c'est des mots qui vont faire peur. Il faut être authentique quand même. Donc, il faut faire oui. attention aussi à l'inclusion aujourd'hui. Mm -hmm. On a l'écriture inclusive qu'on peut utiliser. Il euh, faut faire attention. Des fois, on cherche euh, des jeunes à temps partiel, mais il y a des pré-retraités et des retraités qui reviennent au travail, qui sont disponibles aussi à temps partiel. Donc, Il faut être le plus inclusif possible. Il faut arrêter de se mettre des barrières et de se mettre des œillères avec nos affichages de poste. Il faut vraiment avoir une offre je, tu ne vas pas vendre tes produits et services avec des
0: listes à puces. <rire> c'est clair, c'est clair. Fait que tu vas pas aller chercher pas. un humain avec des listes à puces aussi. Non plus. C'est un peu si le monde du recrutement est en train d'évoluer là où il aurait dû évoluer en même temps. Tu sais, quand, quand l'ouverture a été sur les réseaux sociaux, bien, ouais. c'est le temps aux recruteurs, c'est le temps aux employeurs, dans le fond, de rentrer dans le bassin aussi. Si nos clients achètent par là, nos employés achètent par là aussi. Puis, on le sait, c'est une entreprise, autant pour vendre par après, faut qu il faut qu'il y ait les bons employés en place pour offrir le service client, pour offrir les bons produits. Fait qu Une entreprise, c'est plein de petits départements qui doivent être fusionnés ensemble pour que ça fonctionne.
1: Et C'est un gros plus pour une entreprise de montrer ses employés, ses ambassadeurs, la qualité mm -hmm. de vie au travail à bien. ses clients. Tout Moi, je fait. vais être bien plus enclin à aller acheter des produits dans une entreprise où je sais que les clients sont bien traités Versus une autre où je ne sais pas du tout où ils ne le sont pas parce que j'ai vu des avis négatifs passer sur oui. Google, sur Indeed ou sur Facebook. Donc, il euh, faut faire attention à, avec notre réputation employeur parce que ça peut même aller jusqu'à atteindre notre
0: réputation au niveau de notre clientèle. Tout à fait. Puis aussi, faire attention à la fréquence des postes. J'ai en tête... Euh, une entreprise que, à chaque semaine, il, avait, il recherchait des employés sur leur page d'entreprise, euh, sur leur page Facebook d'entreprise euh, pour aller chercher euh, leur clientèle. Là, il offrait en plus euh, à chaque semaine, où j'exagère un peu, là, mais pas tant, il était tout le temps en train de chercher des nouveaux clients, des nouveaux clients, des, pas des nouveaux clients, je m'excuse, des nouveaux employés. Ce qui fait que ça faisait l'inverse, autant pour les employés que pour les clients potentiels. Il y avait on avait l'impression qu'ils étaient toujours euh, en train d'avoir des employés dehors, euh, puis qu'il n'y avait pas de fonds de roulement, que les gens ne restaient pas. Fait que ça aussi, ça c'est important d'avoir un
1: calendrier de publication diversifié, diversifié, divertissant. Oui. Euh, pour, euh, pour que nos employés, nos ambassadeurs puissent aller interagir, partager avec leur réseau de proximité. Hein, si on est sur Facebook, Facebook. avec euh, leur famille, leurs amis, leurs anciens collègues de travail. Euh, donc, euh, tu sais, c'est important et ça donne une, une belle visibilité. Puis, il y en a des sujets. Qu'est-ce qu'on va partager? Moi, j'ai développé une liste de plus de 30 sujets qui permet, qu peut, euh, qui, dont plusieurs sont répétitifs dans l'année, qui permettent justement de publier des contenus différents toutes les semaines sur notre marque employeur. Il suffit de prendre le temps de développer l'automatisme, puis d'avoir mmh. les sujets en
0: tête. Oui, je, je dis tout le temps à mes clients, la première affaire, c'est de te créer une habitude, puis de récolter ton contenu aussi. Je pense... Euh, à, peu importe, mettons qu'on choisit de prendre des photos d'employés, ben, si tu choisis d'en publier un par semaine ou peu importe, là, je, je dis n'importe quelle stratégie, ben, si tu prends à chaque fois la journée même, puis il faut que tu ailles prendre la photo de l'employé qui te manque, c'est pas mal plus compliqué que si une journée, tu fais un shooting photo, tu prends tout, puis là, tu les distribues dans le temps. fait pour être capable de rentabiliser son temps, d'avoir un meilleur calendrier de contenu, il faut planifier puis prévoir d'avance et récolter du contenu, en magasiner. Notre téléphone peut être plein, puis on n'est pas obligé de tout utiliser, mais bon, au moins on a une fréquence d'utilisation.
1: Ah oui, tout à fait, vraiment, parce que tu euh, ça peut, comme je le dis, ce que les gens aiment souvent c'est de aller voir les voir des projets avant/après. Donc là, vous faites une super de grosse réalisation pour un projet X. Mais montrez-nous le projet avant, pendant et après. Donc, prenez mm -hmm. plusieurs photos. Puis, prenez pas juste les photos du pont ou, de la, ou du bâtiment. Prenez l'équipe qui, mm -hmm. <rire> qui, qui a contribué à la réalisation de ce magnifique projet.
0: Comme ça, euh, tu utilises le même matériel pour plein de raisons différentes. Tu vas yes. juste trouver quel canal tu vas le publier par après. Oui, exactement. Le canal,
1: le ton, exactement, pour savoir si je le publie sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vais changer de ton, je vais avoir une politique éditoriale différente, puis ça va faire la job. Mais oui, effectivement, je pense qu'on peut avoir beaucoup de contenu d'avance, mais le publier de façon... Euh, plus planifié, euh, de fait. Parce pour y a effectivement rien... éviter de, ne, ouais. de publier uniquement des offres d'emploi. Parce que les réseaux sociaux, on le sait, c'est des réseaux sociaux. Ouais. C'est pour socialiser, pour avoir exact. des relations, des interactions exact. avec les exact. gens. Donc, c'est pas le but premier, ce n'est pas de recruter, mais oui, de, ce sont
0: d'excellents outils de recrutement quand c'est bien fait. Tout à fait. Puis en conclusion, si tu avais un conseil à donner à un employeur qui est constamment à la recherche d'emploi, d'employés de, plutôt, ça serait quoi? Mais De prendre le temps, de prendre
1: quelques minutes pour s'arrêter, pour regarder qu'est-ce qu'il fait présentement ne fonctionne pas. Parce qu'il mm -hmm. est toujours en, en recherche d'employés. Ça coûte plus cher <rire> avoir une chaise vide ou une, encore, ça coûte encore plus cher une chaise qui se libère qu'une chaise vide. Donc, il faut fidéliser, bien entendu. Puis oui. ça, il faut prendre le temps d'avoir une bonne stratégie de notre marque employeur et de prendre les bonnes ressources pour la communiquer aussi. Ce euh, serait mon conseil euh, le plus utile. Excellent.
0: Merci, Lana. Et ça peut être
1: à la portée de n'importe quelle entreprise. de tous les secteurs d'activité. Merci. Puis si on veut te rejoindre, Lana, la, la, on fait comment? Info, la, euh, info at LanaPeno.ca par courriel, mon site web LanaPeno.ca. Je suis sur Facebook et sur Instagram et LinkedIn avec
0: LanaPeno. Excellent. Un énorme merci pour ton temps. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci. merci.